0: Olá, eu sou Francisco Araújo e o nosso podcast de hoje será sobre o telefone celular. Eu vou ler o texto de um livro do autor Rubem Alves, que o título é Se eu pudesse viver a minha vida novamente. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem desse podcast. Em Minas Gerais, antigamente, era comum nas portas, às frentes das casas, um buraquinho por onde passava um barbante. O barbante estava amarrado ao trinco bastava puxar o barbante ao lado de fora para que a porta se abrisse assim qualquer pessoa a qualquer hora podia entrar sem precisar bater e se não houvesse ninguém na casa ir até a cozinha e tomar um cafezinho quente no fogão de lenha não conheço o caso de que esse gesto de cortesia e confiança o barbante pendente tivesse sido desrespeitado imaginemos entretanto em puro devaneio literário, que num dia qualquer, voltando para casa, o morador a encontrasse ocupada por todo tipo de pessoas, haviam entrado puxando o barbante, umas amigas, sempre bem-vindas, mas a maioria desconhecidas, que enchiam as salas, os quartos, os corredores, os banheiros, a cozinha, algumas simpáticas, sorridentes, outras meio vadias, tinham entrado porque era fácil puxar o barbante pois precisamente essa imagem que me veio ao ler o artigo justamente irado do Frei Beto, a propósito de uma invasão sofrida antigamente, quando era preciso escrever no papel, sobrescritar, envelope e ir ao correio e colar selo, a trabalheira era muito grande, por isso as cartas eram sempre sobre coisas importantes, hoje quem não tem o que fazer, faz uso da facilidade para ficar mandando e-mail. O Frei Beto encontrou 137 e-mails à sua espera. Aí ele ficou muito bravo e fez, uma, e fez uso da tecla Delete para dar expressão ao seu sadismo. Pois eu vou me juntar ao Frei Beto para falar mal do telefone celular. Faz tempo comprei um daqueles pesadões, hoje elefante, se comparado aos mais modernos, pequenos beija-flores, que se seguram delicadamente com o indicador e o polegar. Me sinto humilhado pela comparação. Pensei em comprar um beija-flor para exibir minha modernidade. Mas não adianta. O meu, neste momento em que escrevo, não sei onde está. Também não adianta. Está sempre desligado. Acho que não quero ser encontrado. Piscanalista tem o costume de ficar interpretando objetos. O telefone sendo um deles. Descobri, no museu da cidade de Lavras uma folhinha colorida da loja da minha avó Sofia Alves, do Espírito Santo, próspera e progressista, data 1917, está lá, o número do telefone, 23. Pensei, para quê? Quantos telefones deviam haver em Boa Esperança naquele ano? Dois, três. E mesmo se houvesse, as pessoas não faziam compra por telefone. O tempo era muito comprido e as pessoas queriam mesmo ir ao lugar para matar o tempo que não passava e prosear negócios na capital, impossível não se fazia negócio por telefone mesmo porque não se conseguia ouvir o que se dizia, a minha avó telefone não por razões práticas, ela tinha telefone não por razões práticas, mas como sugeriram Freud, por razões simbólicas, para esnobar a riqueza quem tinha telefone era rico telefonema era coisa grave as casas não tinham telefone havia um posto telefônico a chamada chegava ao posto que enviava um mensageiro à casa da pessoa chamada chegava o um mensageiro todo mundo estremecia tinha de ser coisa muito grave quem, era, quem, quem será que morreu? perguntava-se acho que é essa gravidade ancestral de uma chamada telefônica que explica o fato de que quando o telefone toca, todo mundo corre interrompe-se tudo não conheço ninguém que tocando o telefone, deixe o telefone tocar Preciso resolver um assunto no escritório, paro minhas coisas para ir lá. No balcão ou numa mesa, converso com um funcionário, no meio da conversa toca o telefone. Quem telefonou não foi lá, como eu, fico em casa, não quis perder tempo, ficou em casa, não quis perder tempo, pois quem estava me atendendo sistematicamente interrompe a nossa conversa, me deixa esperando e fica atendendo aquele que não foi, aquele que não foi, por quê? Porque se pressupõe que telefone é sempre mais importante Telefonema é uma coisa grave No aeroporto fico contemplando o espetáculo Todo mundo falando no celular Penso, quantas coisas importantes estão acontecendo inadiáveis Ah, como se sentem felizes as pessoas quando seu telefone celular toca O toque de um celular anuncia para todos o quão importante elas são Eu com frequência faço palestras e já é norma esperada que no meio da minha fala um telefone no celular toque. A princípio eu ficava indignado, mas não dizia nada. Mudei de ideia quando certa vez o telefone de um cavaleiro que se assentava na primeira fila tocou. E ele ao invés de desligar o telefone, conversou tranquilamente com a pessoa do outro lado da linha. E ali fiquei eu perplexo, com cara de bobo, falando enquanto o tal cavaleiro... Do centro da sua bolha narcisista anunciava para as 600 pessoas o quão importante ele era. A pessoa faz isso. A pessoa que faz isso tem uma visão grandiosa e poderosa de si mesma. Ela se imagina encontrar no centro de coisas gravíssimas que exigem sua ação imediata. Caso contrário, se ela não atender o telefone e não agir, é possível que o mundo caia em pedaços. De alguma forma, é como se fôssemos um super-heróis: Batman, Super-Homem cuja ação imediata depende da normalidade do mundo. Né? Agora, quando o celular toca, eu faço gozação, faço interpretação psicanalítica. O telefone celular que toca é um falos que se exibe. Quando eu era menino, a diversão da gente era ir, era ir na matinê, aos domingos, para o faroeste. O mocinho com aqueles, com aqueles revolvões pendurados na cintura, que inveja, bem que eu gostaria de ter cinturão de mocinho com revólver no coldre. Assim, quando eu fosse andando pela rua, todo mundo me olharia com medo e respeito. É essa fantasia infantil que me vem à cabeça quando vejo os homens andando por aí com seus telefones pendurados no coldre, que está preso ao cinto. É menino realizando o sonho. Nos restaurantes, cada um põe a sua arma sobre a mesa. É preciso estar atento, é preciso estar pronto Jamais deixar o celular no carro. A qualquer momento pode surgir uma emergência. É preciso agir com rapidez. Acho o telefone e o celular uma coisa inútil. É possível que no, no futuro eu compre um pequeno. Pequeno, mas potente. Que eu possa carregar na pochete, no coldre, jamais. Morreria de vergonha. Mas fico assombrado com a forma como as pessoas abrem mão da sua privacidade. Talvez porque a sua privacidade seja vazia. Não tenha nada lá dentro. Sendo vazia, elas se sentem é, diluir no nada. Penso assim que o telefone o celular é um artifício que se usa para lidar com a solidão. Que horror quando o celular não toca. Ninguém está se lembrando de mim. Ninguém precisa de mim. Vou seguir, vou sugerir aos fabricantes de celulares que os aparelhos tenham um marcador de chamadas. Assim, ao final do mês, as pessoas poderão avaliar quão importantes elas são. Ah, como... Como sou importante, fui chamado 280 vezes e ficarão felizes, os celulares podem ser assim aparelhos para se medir quantitativamente o grau de importância de alguém, o que importa não é a mensagem, aquilo que é comunicado, é o meio, o fato de o celular estar sendo usado, como dizia Marson, Marçal, o meio é a mensagem. Essa é a razão por que as pessoas aumentam o seu prazer falando no celular de forma a serem vistas e ouvidas. É preciso que todos saibam, nos aeroportos elas falam andando para aumentar o público e falam alto para que os que não estão vendo ouçam, é divertido. Tenho saudade do tempo lá em Minas, do barbante pelo buraco da porta. Os visitantes eram sempre amigos e poucos, hoje é perigoso deixar barbante lá fora. A gente termina por perder a casa. Tenho medo do e-mail. Tenho medo do celular. Pessoal, excelente reflexão sobre o celular, sobre os dias atuais. Espero ter contribuído com vocês aqui com o nosso podcast Fé e Ação. Todo sábado nós temos um novo episódio. Ouça, nos siga, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Fiquem com Deus e um excelente final de semana.